0: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos como todos los viernes acá en Radio Universidad de Chile, 102.5, y en una fecha enormemente especial para nuestro país, una fecha que genera distinta, distintas reflexiones. Queremos compartir eh, hoy con alguien que fue protagonista de este hecho. ¿A qué fecha me refiero? Al 4 de septiembre de 1970, el día que marca el triunfo de Salvador Allende y el inicio de la universidad popular en nuestro país hace 50 años. Para conversar sobre esto, estamos, como les decía, con un protagonista. Tenemos la suerte de estar con él. Procedo a presentarlo inmediatamente. Nos acompaña hoy Jorge Arrate. Jorge Arrate es abogado de la Universidad de Chile, economista, escritor y político. Fue ministro de Estado de los presidentes Salvador Allende, Patricio Elwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle. En 2009 fue designado como candidato a la presidencia de la República en representación del Pacto Político Juntos Podemos Más y de otras fuerzas de la izquierda extraparlamentaria. A partir de 1987 ha sido profesor visitante de las Universidades Nacional de Cuyo en Argentina, la Universidad de California en Berkeley en Estados Unidos y también en Estados Unidos la Universidad de Virginia. Ha publicado, entre muchos otros, los libros Memoria de la Izquierda Chilena, en coautoría con Eduardo Rojas, Pasión y Razón del Socialismo y La Fuerza Democrática de la Idea Socialista. ¿Cómo está, Jorge? Un gusto tenerlo acá.
1: Jennifer, muchas gracias por la invitación, el gusto es mío.
0: Muchas gracias. La primera pregunta, Jorge, tenemos varias preguntas obligadas hoy, pero la, la primera obligada en el contexto general que nos ocupa es cómo ha enfrentado estos meses del confinamiento, la pandemia y la, la tragedia sanitaria y social que estamos viviendo no solo en nuestro país, sino también en el mundo.
1: Con mucho cuidado. Eh, nos hemos acompañado bien con mi, con mi compañera y hemos trabajado bastante, para mí ha sido, logré alcanzar un ritmo productivo, me costó, ¿eh? porque no me acostumbraba y tenía además este tema de que uno se va pegando mucho a la necesidad de estar al día de lo que está pasando, entonces vive colgado a las noticias, y luego las redes sociales que, en que yo participo eh, en una de ellas, la, las otras las he dejado de lado, pero de todos modos, eh, convocan en exceso. Entonces, de repente uno se dispersa. Pero logré superar eso y ha sido un tiempo que me ha servido para terminar, repasar trabajos que tenía pendientes, mi segundo volumen de memoria y un libro que eh, en, en Radio Universidad de Chile el otro día eh, anunciamos con... Patricio López, y que va a publicar LOM, y que escribimos, con, digamos, editamos, porque es una antología, con Carlos Ruiz, que se llama Génesis y Ascenso del Socialismo Chileno hasta 1973.
0: Vamos a estar conversando sobre eso también, Jorge, enormemente prolífico su confinamiento, Jorge, creo que es un es, es un lujo poder, poder decirlo. Jorge, entrando en, en materia, como eh, me imagino que por supuesto usted está enormemente requerido en estos días, y en este día en particular, el 4 de septiembre, eh, de este año que conmemora los 50 años del triunfo de, de Salvador Allende, porque usted fue un protagonista de, de esa época. Durante el gobierno de Salvador Allende usted fue director provisorio de Quimantú, fue asesor económico del gobierno, fue presidente ejecutivo de Codelco, momento en que tuvo a su cargo la nacionalización de los yacimientos. También fue ministro de minería, es decir, fue una figura relevantísima eh, para el proyecto de la Unidad Popular. Y precisamente por eso quisiera partir con esa pregunta, eh, preguntarle de qué manera recuerda usted eh, en, en, en su rol principal en este proyecto, el Día del Triunfo de Salvador Allende, ese 4 de septiembre de 1970
1: Jennifer, ese día yo tenía una misión junto con mi querido amigo Manuel Valenzuela con quien militábamos en el mismo núcleo en el Partido Socialista eh, que era eh, ir a Curacabí a Ejercer los dos como apoderados generales de la candidatura eh, de Allende. Eh, el núcleo había repartido tareas y había repartido comunas. Y a nosotros nos tocó Curacaví. Yo no había estado nunca por Curacabí. Eh, entonces votamos muy temprano. Manuel me pasó a, a recoger. Y nos fuimos hasta cura, Curacabí. Llegamos ya, las mesas estaban funcionando. Y ahí pasamos el día, ¿no? Hasta que se hizo el escrutinio. Y el escrutinio arrojó el triunfo de Jorge Alessandri. Uracaví era una comuna eh, agraria, eh, reflejaba la votación agraria típica de la zona central y, y sur del, del, del país y no teníamos nosotros expectativa de victoria. Íbamos en realidad a cuidar, eh, a cuidar los votos eh, y a marcar una presencia ¿no? con la acompañando a la gente de allá que estaba ejerciendo su, sus funciones. Pero los apoderados de, de, de Alessandri y de Tomic, que eran eh, de Curacaví, eh, y conocían muy bien la zona, nos comentaron, porque en el curso del día intercambiamos eh, opiniones, nos presentamos unos a otros, mal que mal estábamos conviviendo juntos en el recinto electoral, y sobre todo los de Alessandri, nos dijeron, bueno, ganamos nosotros, pero la votación de Allende en Curacaví es muy alta. Nunca la izquierda había sacado una votación tan alta en Curacabí. Entonces reflexionamos y dijimos, bueno, si en esta comuna agraria, sin ninguna razón aparente, más allá que el hecho de ser la candidatura de Allende, se ha aumentado la votación, si eso ocurre en la mayoría de las comunas agrarias de, de Chile, está claro que ganamos. Porque uno de, de nuestros puntos débiles era la votación en los sectores eh, agrícolas. Y hicimos esta reflexión y nos convencimos que habíamos ganado. Estábamos de cuenta que había a las 7 8 de la noche. Eh, la radio del auto todavía no ha dado resultados, pero
0: convencidísimos de que ya habían ganado.
1: Habíamos ganado y, y, y nos ayudó a esto el concejal comunista de Curacaví el, el, la Unidad Popular tenía un concejal de Curacaví era un profesor comunista, y los tres como que nos alimentamos de esta idea, y cuando nosotros regresamos a Santiago nos fuimos por la principal avenida de Curacaví en ese entonces seguramente era una, una avenida... Eh, de doble vía y eh, nos fuimos los tres eh, con el puño en alto cantando eh, cantando eh, la marsellesa socialista el venceremos y la internacional eh, es algo que siempre me causa mucha me conmueve cuando me acuerdo pero me da mucha risa porque los guasos de la localidad nos miraban como si hubiera... Si hubiera claro, nada. además
0: como sin, sin resultados oficiales, y, y en un lugar además donde, sí. había, donde había ganado otro sí. candidato, era así como...
1: Y nos fuimos rajados para Santiago, en el auto Manuel manejó rapidísimo, y yo estaba encargado de sintonizar la radio y saber qué es lo que estaba pasando, eh, pero bueno, los resultados estaban llegando y llegando y llegando, y cuando llegamos a Santiago, no sé nueve de la noche, no recuerdo exactamente, a la, a la Meda, nos incorporamos ahí a la multitud que estaba eh, celebrando con cierta incertidumbre, pero estaban llegando buenas votaciones, era la información que circulaba, andaba gente con las famosas radios portátiles, acuérdese, bueno, usted no se acuerda, pero en esa época las radios portátiles eran la gran novedad, y eran unas armatostes de este porte, eh, y había unos que andaban con este armatoste de la radio portátil eh, oyendo, oyendo los resultados. Y ahí llegaron eh, de repente noticias de que la moneda estaba rodeada de eh, tanques. Entonces partimos para ahí a, a dos, tres, cuatro cuadras más allá hasta la Plaza de la Constitución a ver qué es lo que estaba pasando. Y en realidad eh, la moneda estaba rodeada de tanquetas, ¿no? Eran los tanques de guerra pero eran unas, unas tanquetas que también sirven para la guerra pero que básicamente eran de carabineros. De ahí seguimos de largo y nos fuimos a la calle San Martín, en la calle San Martín, dos cuadras más allá, Amunate eh, a y luego San Martín. Eh, Teatinos, Amunate y San Martín. En San Martín estaba en la segunda cuadra la sede del Partido Socialista. Era una casa de dos pisos y además el partido había comprado unos edificios que estaban en construcción, edificios de cinco o seis pisos, me parece, en la parte de atrás de la, de la, de la casa, por, por la calle Agustina, y eh, eran también del Partido Socialista. Pero la, la, la oficina principal era la casa de San Martín, ¿no? en casa vieja, de, con sus balcones. Estaban todas las ventanas cerradas a machote, ¿no? pero se veía luz, o sea, estaba adentro de la dirección del partido y tenían su propio sistema de recepción de, de información, pero no sacamos nada. No, nosotros éramos militantes de un, de un núcleo, habíamos sido dirigentes estudiantiles eh, universitarios eh, y nada más, entonces eh, no supimos qué pasaba. Pero luego corrió la voz que, que no, que las tanquetas eran simplemente para proteger la moneda de eventuales desórdenes y que no era un pronunciamiento militar. Cuando uno mira retrospectivamente las cosas, eh, uno descubre que el jefe de la Plaza de Santiago era un general que era completamente golpista y que fue siempre un conspirador que se llamaba Camilo Valenzuela. Y, y, y este, este general fue eh, sacado de sus funciones posteriormente cuando Allende asumió la presidencia eh, y, 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 y te, había tenido un comportamiento, yo no sé si en realidad fue procesado o no fue procesado, no recuerdo, pero había demás antecedentes para pensar que podía producirse un... Una, una intervención, eh, particularmente porque todos sabíamos que ya años atrás la intervención de la, de la CIA, de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, era, eh, había sido enorme. El 64 había contribuido a, a financiar a la candidatura de Eduardo Frei y eh, a derrotar a, a, a nuestra candidatura de Allende del año 64. Y esa intervención seguía adelante como se probaría pocas semanas después. Pocas semanas después. Y luego, en el 73, quedaría comprobado por el propio Senado de los Estados Unidos, que formó una comisión investigadora eh, presidida por el senador Church y que emitió un informe que está publicado y que es conocido internacionalmente sobre las acciones encubiertas que realizaba la CIA y particularmente las que realizó, las
0: que realizó en Chile. Así es, es un día que, que usted escribe con, con mucho júbilo, Jorge, pero claro, también de, lleno de, de incertidumbres en, por, por ese contexto y por las presiones que, que estaban recibiendo y que más tarde se volverían eh, infinitamente más dramáticas. Y, y le quisiera preguntar también por eso, por esa sensación de, de júbilo, porque... Eh, Precisamente por el trágico final que tuvo, se ha dedicado mucho análisis a la derrota que sufrió el gobierno de UP con el golpe cívico-militar de septiembre de 1973. Pero quisiera preguntarle en, en hoy, en esta fecha tan significativa, por su evaluación de las condiciones que llevaron al triunfo de la UP el 4 de septiembre de 1970. Salir un poco de este discurso de la ruptura y, y centrarnos un poco desde su reflexión en cuáles fueron los elementos que condujeron al triunfo de la Unidad Popular en 1970.
1: Me parece, Jennifer, eh, hemos dedicado mucho tiempo y bien dedicado a analizar las razones de por qué nos derrotaron. ¿no? Hay centenares, miles de páginas escritas y foros sobre esta, esta materia y discusiones todavía pendientes que nunca se van a, a zanjar porque son eh, puntos de vista, ¿no? válidos, legítimos, todo. Eh, pero lo poco siento yo que habíamos pensado en por qué ganamos. Lo dábamos como, bueno, mire, ganó Allende el 4 de septiembre de 1970, fue el primer marxista elegido democráticamente, esto tuvo una resonancia mundial, toda la gente se interesó por lo que estaba pasando en Chile, por la vía chilena del socialismo, etc. Pero, ¿y por qué? ¿Cómo? No? ¿Cómo fue posible eh, que se produjera un acontecimiento eh, tan singular? Entonces, eh, bueno, con algunos compañeros hemos organizado ya foros en nuestros portales. Yo eh, no milito en ningún partido hoy día, pero soy afiliado a la Plataforma Socialista, que es un punto de encuentro entre socialistas de distintas épocas y, y denominaciones. ¿no? Eh, y ahí hemos tratado de, 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 de explorar este punto de vista. Bueno, yo antes de, de ir directo a la pregunta, quiero decirle que esa noche usted mencionaba el júbilo, bueno, una noche inolvidable de bailes, de, de besos, de canciones, de cantos, de la gente bailaba en la Alameda, se abrazaba, lloraba, se reía, eh, hasta que alrededor de la medianoche de haber sido, se produjo el discurso de Allende. Y el gobierno no, no reconoció resultados hasta cerca de la medianoche, yo creo. Y ahí Allende apareció en el balcón de del de local de la FECH, de la, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, de nuestra universidad, y eh, hizo su famoso discurso del de, eh, 4, el 4 de septiembre, Siempre con esa idea que tenía Allende y que remarcaba, y, y lo hizo muchas veces, de que él era parte del pueblo chileno, un ciudadano, un luchador, un, un revolucionario, que eh, cumplía una tarea y que él era parte de un colectivo. ¿no? Él, aunque era una figura descollante eh, nunca se emborrachó con esta idea de su de su evidente protagonismo, de su gran protagonismo, y tuvo siempre una particular consideración eh, con, con la gente común. Yo creo que Allende, en cuatro campañas presidenciales eh, que realizó, llegó a, a, a querer efectivamente, realmente, al pueblo chileno, al, 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 al chileno popular, al chileno común, ¿no? Eh, creo que lo, lo llevaba eh, aquí, ¿no? Entonces hizo un discurso muy sentido esa noche y nos llamó a irnos a, a nuestras casas, eh, que era algo que nos ponía un poco nerviosos porque en realidad <risa> habíamos visto las tanquetas frente a la moneda, eh, los resultados habían demorado un, un poquito, hasta las 11, 12 de la noche. Pero obedecimos y, y, y las masas de socialistas, comunistas, radicales, mapu, eh, revolucionarios cristianos e independientes, no, no dejaron la grande en Santiago, sino que obedecieron y que se fueron a sus casas a dormir un rato. Bueno, ¿por qué llegó ese momento? Yo creo que hay muchos factores, pero yo eh, eh, quiero enfatizar dos hoy día, porque, y, y quiero ser bien cuidadoso en lo que le voy a decir, porque yo creo que pueden servir de hilos de inspiración, los llamo yo, para el futuro. ¿Por qué soy tan cuidadoso? Porque yo no siento que yo tenga que dar lecciones de nada, y que mi, ni, mi, ni mi generación tenga que dar lecciones de nada ni a nadie. Eh, uno carga con experiencias, esas experiencias eh, pueden ser grandes aciertos a veces, y otras veces pueden ser grandes errores. Los que pertenecemos a mi generación cargamos con éxitos y con errores. ¿no? Y no, Nadie, por tener esa experiencia, puede sentirse en condición de decir, mire, esto es lo que tienen que hacer de aquí para adelante. Así que yo me abstengo de dar cualquier opinión en ese sentido. Lo que invoco es una frase de María Ategui, el gran marxista peruano, que dijo, ni calco ni copia. Y, y eso lo he tenido siempre presente en mi vida política. Yo creo que cuando los movimientos socialistas han tratado de copiar, de imitar, de reproducir, de, de adherirse a un modelo determinado prefijado, eh, en general, han tenido derrotas. La, 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 los caminos al socialismo, una sociedad que todavía no conocemos en sus rasgos principales, conocemos experiencias socialistas muy importantes, muy valiosas, pero no, no hay una cartografía, no hay mapas para llegar a, a, a esa sociedad buena, a esa sociedad del buen vivir, esa sociedad sociedad justa, eh, eh, de justas diferencias, digo yo, eh, porque valoro las diferencias. Eh, para llegar a esa sociedad no hay un camino predeterminado. Entonces, ni, ni calco ni copio, Solo inspiración podemos buscar en la historia. Y yo creo que hay dos aspectos que pueden servir particularmente. Uno es eh, la idea que el movimiento popular chileno, que triunfó hace 50 años, en un día como hoy, en un triunfo épico, eh, el movimiento popular chileno siempre trabajó entendiendo que debía hacerlo sobre una amalgama entre lo político y lo social. La dimensión política y la dimensión social eh, eran para esa izquierda una sola. Eh, con imperfecciones, con, qué sé yo, los sindicaleros socialistas, como se les llamaba a veces, de repente se arrancaban con los tarros y hacían lo que querían, entonces el partido se enojaba. Pero los sindicaleros socialistas siempre tuvieron una tremenda importancia dentro del Partido Socialista, hay que decir también en los otros partidos de la Unidad Popular, en el Partido Comunista y los demás, el movimiento sindical, el movimiento de pobladores. En el movimiento de pobladores de aquella época, esa vinculación entre lo social y lo político fue estrechísima. Había, fue una época de, la toma, de las tomas, las tomas de terrenos. ¿ah? Las tomas de terrenos en Santiago para instalar eh, mediaguas, poblaciones, para poder tener un techo. Y, y la presencia siempre ahí, de Allende desde allá. De Allende y de otros dirigentes eh, de los distintos partidos. Me parece, recuerdo la gran toma de la población santadriana, ahí la presencia de Allende, la presencia de Orlando Milla, en fin, el movimiento poblador, pobladores, el, el movimiento estudiantil, que eran los grandes movimientos de esa época, los sindicatos, los pobladores movimiento estudiantil.
0: O sea, ¿no era casual que el, el discurso inaugural de triunfo de Salvador Allende fuera, como usted recordaba, en la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Estilo, Una cuestión que en un escenario como el actual sería completamente impensada.
1: Sin duda, sin duda. Esa, esa vieja eh, sede que estaba en la Alameda, eh, entre lo que era el, el, el cine Santa Luz, el teatro cine Santa Lucía, y al lado un edificio que es el edificio de la Gran Logia de Chile, eh, que ahora no se usa esa entrada porque eh, tiene un edificio nuevo atrás. Eh, ahí, desde ese balcón, que yo, fíjese que yo he pensado, Jennifer Jones, no, no sé si se habrán preocupado de las condiciones en que se sostenía ese balcón, si es una casa eh, vieja, entonces metieron Allende ahí al balcón y se... Pegaron con él en el balcón una serie de personas y de dirigentes. Yo digo, capaz, que qué riesgo. pero probablemente... Quedamos sin presidente
0: el mismo día del triunfo.
1: Así era un balcón bien firme, ¿no? Bien firme. Bueno, eh, primero entonces, esta amalgama. Cuando hoy encontramos que hay una disociación tan grande, según se detecta en todos los estudios sociológicos, en las encuestas, entre lo que es, son los partidos y los movimientos y organizaciones, la ciudadanía. Cuando vemos un 18 de octubre en que no hay una sola bandera de los partidos, en que nadie quiere identificarse con ningún partido. ¿eh? Eh, cuando, cuando vemos el, el bajo nivel de prestigio del Congreso o de los partidos más tradicionales, eh, de los partidos históricos es algo que tiene que llamarnos la atención cómo se generó eso cómo se fueron separando estas dos cosas que en, en la historia del movimiento popular que fue en 1970 eran una sola cosa y esto venía creo yo eh, los historiadores pueden corregirme pero yo creo que es la matriz que tenía recabarren yo he dicho que el triunfo del, del 70 es Recabarren más Allende. ¿Por qué? Porque Recabarren, eh, este personaje emocionante de la historia de la lucha popular, eh, recabarren llegaba a las oficinas salitreras y lo primero que hacía era fundar un núcleo o una célula de su partido, el partido a partir del año 1912, el Partido Obrero Socialista. ¿no? que fue la matriz del Partido Comunista, que fue su continuador, pero que también fue matriz del Partido Socialista, porque hubo un número grande de dirigentes del Partido Obrero Socialista, eh, incluso su primer secretario general, Ramón Sepúlveda Leal, que se incorporaron más tarde al Partido Socialista de Chile, y murieron en las filas del Partido Socialista de Chile. Bueno, eh, fundaba un, un partido... Eh, fundaba un sindicato, no lo había. Fundaba un periódico, la prensa obrera. Es cosa de ir a la Biblioteca Nacional y ver esa colección de periódicos que salen una vez cada no sé cuántos días en, 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 en prensas realmente casi artesanales, ¿no? Eh, y, y, y en que, claro, son muchos, porque en cada oficina se hacía un. Un, un, un ejercicio de prensa popular, y una filarmónica. La filarmónica era, yo diría, un centro cultural, lo que hoy día sería un centro cultural, porque se suponía que los trabajadores tenían que... Primero que Recavarren tenía, intuitivamente, él no fue un gran teórico, pero una... Una, veía el tema de la política y la cultura como muy vinculados. Y eh, el, el, además los trabajadores merecían recreación, recreación y entretenimiento y, y cultura. Entonces las filarmónicas eran una cosa muy, muy bonita. ¿no? De, 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 el, el único problema que había, que tenemos que imaginarnos que era serio, es que recabar era abstemio. Y por lo tanto, no quería que nadie probara un trago. Y en en las salitreras da, ha sido complicada no, esa disputa. Bien complicada, pero eso lo recogió eh, la, Allende en las 40 medidas. Las 40 medidas que anunció durante la campaña Allende, una de ellas era la lucha contra el alcoholismo, ¿no? Y era una, una pandemia en, 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 en épocas pasadas. Sí,
0: y, y, un tema, y un tema tan terrible que incluso la, la, las primeras feministas insignes como eh, Amanda Labarca o Elena Cafarena recuperaban ese tema como suyo porque precisamente eran las mujeres las que tenían que vivir la devastación del alcoholismo eh, en sus parejas, en sus pareja, su familias, cómo eso las impactaba en términos no solo sociales sino también financieros, etcétera Jorge, vamos a hacer una pequeña pausa, le recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos conversando con el ex ministro, ex candidato presidencial, intelectual y político Jorge Arrate. Regresamos en unos minutos a Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya estamos de regreso en Palabra Pública, letras para el debate en este 4 de septiembre del año 2020, conmemorando 50 años del 4 de septiembre de 1970, día en que triunfa Salvador Allende y comienza el gobierno de la Unidad Popular. Jorge, usted lo mencionaba hace un rato, usted ha dedicado una buena parte de su vida a investigar y escribir sobre el socialismo, y anticipaba que con Carlos Ruiz, a quien también hemos tenido el privilegio de entrevistar en este programa, lanzarán próximamente el libro Génesis y Ascenso del Socialismo Chileno. ¿Por qué les parece necesario hoy, año 2020, recuperar la historia del socialismo?
1: Nosotros sentimos que en esa historia del pensamiento socialista hay una fuente de inspiración para hoy día que va más allá de un simple, un simple capricho histórico o un simple ejercicio, un simple o complejo ejercicio de memoria. Eh, el Partido Socialista fue un partido muy singular y el movimiento socialista en Chile fue también muy rico en distintas Variables, ¿no? Eh, fíjese usted que en esta, retomando la idea de los hilos de inspiración, el, el segundo hilo de inspiración que yo creo que hay en, en la unidad popular y, y su experiencia es la capacidad que tuvieron sus integrantes de convivir en unidad con diferencias. Con diferencias. Fue un camino largo, hubo momentos en que se pelearon mucho entre ellos, ¿no? Eh, diría, hay, hay momentos en que se pelean con entusiasmo entre ellos. Pero eh, cuando llegan las dos décadas virtuosas de la izquierda chilena, a partir, diría yo, del año 53, cuando se, se eh, funda la central única de trabajadores, una sola central para todos los sindicatos, hasta el 73, son 20 años, eh, la, la izquierda chilena adquiere el manejo de sus diferencias. Eh, se adueña del manejo de sus diferencias. Entonces, como hilo de inspiración de esa experiencia, está que tenemos que saber para el futuro cómo manejar esas diferencias. Que esas diferencias no nos separen Irremisiblemente, que no malgastemos eh, energía en, en, en disputas que a veces no tienen sentido. Y que cuando tienen sentido, las hagamos transparentes. Las diferencias tienen que ser transparentes. Mire, las diferencias entre el, el, el Partido Socialista, y aquí vuelvo al, al tema, y el Partido Comunista, se discutieron durante mucho tiempo abiertamente. Eh, estaban, se mandaban cartas públicas, Raúl Ampuero a Luis Corbalán, Luis Corbalán a Raúl Ampuero. Eh, había posiciones distintas cuando la Unión Soviética intervino en Hungría, en el año 57, o en Checoslovaquia en el año 68, y los socialistas condenamos eh, lo que eran esas intervenciones, y así sucesivamente. ¿no? Pero eso no amenazó la existencia de esta, de esta unidad, porque esa unidad tenía pasado un pasado bien trabajado y tenía voluntad de unidad. Bueno, en este texto que hemos, eh, hemos recopilado y seleccionado con, con eh, Carlos Ruiz, en un momento que ninguno de los dos es socialista, porque eh, yo hace 10 años que no milito en el Partido Socialista, y Carlos Ruiz no ha sido nunca socialista a pesar que su padre fue un destacado, eh, militante socialista, un gran sociólogo y dirigente político, y su madre también, eh, militante socialista, y su abuelo fue parte de las brigadas socialistas de Grove. Ahí se Grohe.
0: descarrió, Carlos.
1: Se descarrió una de descarriada que hay que, tra hay que traer a redil. Bueno. El, eh, ¿Qué es lo que pasa? Que el socialismo chileno no es necesariamente el primer punto del Partido Socialista. El Partido Socialista es una de las expresiones, la más importante en términos de organización política, eh, del Partido Socialista. Pero hay otras. Y el propio Partido Socialista fue en sí mismo una conjugación de diferencias. Porque confluyeron a la formación del Partido Socialista vertientes que tenían orígenes distintos, desde ya eh, una vertiente marxista, una, a, había una vertiente, eh, llamémosla la, la, el nacionalista o la, latinoamericanista de izquierda, eh, había una vertiente socialdemócrata, eh, reformista, había una vertiente anarcosindicalista, que fue muy importante eh, y que se hizo parte de la fundación del Partido Socialista. Eh, el primer secretario general del Partido Socialista fue Oaxarishnaki, un dirigente anarco-sindicalista, eh, gran dirigente sindical, eh, y su principal ideólogo, el principal eh, formulador intelectual y formulador de ideas del socialismo chileno, fue Eugenio González Rojas, que era un joven anar anarco-sindicalista y que llegó a ser eh, rector de nuestra querida Universidad de Chile bueno entonces lo que este libro recoge es, o trata de recoger es esa multiplicidad de vertientes y de referentes por ejemplo allí eh, se encuentran textos que usualmente no aparecen o no son conocidos por, por los socialistas eh, un texto de Raúl Ampuero cuando Raúl Ampuero tiene 19 años sobre Balmaceda ¿Por qué? Porque Balmaceda es permanentemente, es un referente que está siempre. Lo recoge después y eh, lo recoge Salvador Allende, eh, eh, el, el Balmaceda, ¿no? Eh, Arcos, Arcos eh, y la Sociedad de la Igualdad. Eh, hay allí otro eh, eh, texto, no recuerdo de quién es exactamente, eh, pero están, hay textos de Eugenio González del año 20, sobre el imperialismo. Hay un libro maravilloso que está eh, eh, seleccionado ahí que se refiere a la pareja y al, al divorcio, a las relaciones de pareja. Una cosa muy en la mentalidad eh, anarquista de esa época, ¿no? de la mentalidad, en, la, en la mentalidad libertaria. Hay una entrevista que hemos rescatado, que no está publicada, la, la encontramos en la red, a Luciano Kulczewski, el gran arquitecto, chileno, que fue fundador del Partido Socialista, donde habla del tema de la ciudad y de la arquitectura y del de sentido de clase que tiene la arquitectura, en fin. Entonces, este libro eh, va recogiendo esas distintas eh, vertientes donde se encuentra y con esto termino, algunas ideas que son ideas matrices que hoy día pudieran tener Servir también de hilos de inspiración. Por ejemplo, la noción de pueblo del Partido Socialista. Desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento, cuando esto lo discuten en la isla de Pascua, usted sabe que el partido en realidad tiene, es como una guagua que nació por lo menos un par de veces antes. La primera eh, nació cuando, cuando fue la República Socialista de, de, de junio de 1932, Marmaduke Grove. Que eh, todos creen que esto fue un putsch, un golpe de Estado palaciego. No fue un golpe de Estado palaciego. Esto fue un, un movimiento popular que se fue gestando y están las, las crónicas y los testimonios de aquella época, como desde el, la base aérea que está en, en Cerrillo, eh, Marmaduke Grove avanza seguido de multitudes. Y llega a la moneda acompañado de una multitud, ¿no? Junto con Eugenio Mateo VIII, un gran socialista fundador que murió el año 33, desgraciadamente, porque es una gran figura. Llegan a la, a la moneda, pero no llegan solos, no entran cuatro personas, sino que tienen multitudes afuera que celebran que se proclama la República Socialista. Entonces, este es un partido que nació... Antes, nació un año antes de la República Socialista, pero ahí los, los agarraron 12 días después, porque duró 12 días la República Socialista, y es la primera República Socialista de América Latina. En América Latina no había ninguna República Socialista antes que esta, y eh, los mandan relegados a Isla de Pascua, confinados a Isla de Pascua. Y hay un libro, un maravilloso libro, escrito por Carlos Charlín, que era un, también un militar como Armaduque Grove, socialista, que era el brazo derecho de Marmaduke Maduro, más Mar joven que él, y que va relegado a Isla de Pascua, y que luego escribe un libro que se llama Del avión rojo a la república socialista, eh, publicado por la editorial Kimantú, no tiene reediciones, es muy difícil de encontrar hoy día, eh, eh, un, un libro bien gordo, pero fascinante, que es el testimonio de Carlos charlín de aquel breve periodo de dos, tres años, y entre otras cosas de las conversaciones que tenían en la Isla de Pascua, Grobe y Mate, Eugenio mateusta Entonces, en las conversaciones de la Isla de Pascua, eh, en un momento los tipos se preguntan por qué nos derrotaron, ¿No? por qué duramos 12 días, y los dos concuerdan en que eso ocurrió porque no tenían un partido fuerte de la clase trabajadora que apoyara a la República Socialista y resuelven cuando vuelvan a Chile fundar un partido que cumpla con esas condiciones. Entonces es un nuevo nacimiento del partido socialista. Ah.
0: Vamos a tener que estar sí. ahí atentos y atentas a la salida del libro, Jorge, porque parece que hay hartas lecciones que todavía necesitamos desempolvar para, para nuestro presente. Jorge, usted hablaba de, de, la, de la noción de pueblo, y, y también ligándolo con lo, que, con lo que propone el mismo Carlos Ruiz en su libro Octubre Chileno, donde habla de la emergencia de un nuevo pueblo tras el estallido social que comenzó el 18 de octubre de 2019. Quería preguntarle por eso, porque estamos en un momento en que ya Desatadamente ha comenzado la carrera presidencial, con varios candidatos y candidatas que han manifestado su intención de ir en la papeleta el próximo año. ¿Qué alianza cree usted que tiene las condiciones para conducir a ese nuevo pueblo que, tal como usted decía hace un rato, es uno que reniega de la estructura tradicional de los partidos políticos?
1: Bueno, eh, como, como el propio Carlos lo ha señalado en, en, en libros anteriores, eh porque un, uno de los sociólogos que ha, ha investigado con más curiosidad lo que, es el, 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 lo que él, le corresponde al sociólogo, que es el cambio de composición social que se ha producido en el país. O sea, el, la composición social que hay en Chile no tiene punto de comparación con lo que había hace 50 años. Eh, por eso rescatamos también como otro concepto, no solo el, de, el, el concepto de pueblo, sino la fórmula de del socialismo chileno los trabajadores manuales e intelectuales. El socialismo chileno nunca reduce al protagonismo de la lucha a la clase obrera, a la respetable y alabada clase obrera, pero lo amplía desde siempre a trabajadores manuales e intelectuales. Yo creo que ese es también un concepto que tiene una extraordinaria eh, da la posibilidad de una inspiración, se acerca desde ya mucho más a lo que uno pudiera interpretar como, decir, como nuevo pueblo, ¿no? Aunque yo diría que en nuevo pueblo eh, también hay una, una gran parte de gente que, eh, que no son tra propiamente trabajadores, porque la sociedad los ha excluido y no les ha dado esa oportunidad, ni siquiera el capitalismo neoliberal les da la oportunidad de tener un puesto de trabajo eh, digno y estable, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, la, usted me plantea el tema presidencial en relación con, con, con esta nueva situación generada claro, ¿quién, por... Claro,
0: el... ¿quién, ¿quién o quiénes o qué tipo de alianzas serían capaces de conducir esto que está emergiendo sí. hoy día?
1: Mire, Jennifer, yo digo, cada día eh, tiene su afán. Entonces... Eh, aunque uno piense para adelante siempre, hay veces que hay que hacer el zoom un poco hacia atrás y focalizar en un punto. Lo que hoy día nos debe convocar es ganar el plebiscito con una alta participación, la más alta posible, dada las circunstancia. Sabemos que no va a ser la que quisiéramos por la pandemia, pero lo más alta posible eh, y con la mayor diferencia posible. Eh, yo no tengo duda ya a esta altura que vamos a ganar. Como me dijo un amigo ayer después de enterarse eh, de los sucesivos eh, adhesiones a la prueba de distintos personeros eh, de gobierno, Longueira, Uvilla, me dijo, bueno, el próximo paso es que los presos de Puntapeuco voten a favor de la prueba. Bueno,
0: precisamente sobre eso, sobre eso, Jorge, porque el, el oficialismo, digamos, el, el, el gobierno y los adherentes también al rechazo, ya dieron un poco por perdida esta, esta disputa y, y tal como lo, lo señala el mismo Pablo Longueira la semana pasada en una entrevista en el Mercurio, están apostando más a, a, a lo que va a pasar después, a la, a la posible convención constitucional, etc. Y, y le quería preguntar por eso, porque al menos hasta donde se le puede creer a las encuestas actualmente, digamos, ganaría el apruebo, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles son sus aprehensiones o preocupaciones el 26 de octubre? Si es que gana el apruebo, ¿qué pasa después? ¿Qué, qué, qué le preocupa a usted ese escenario? ¿Qué, ¿En qué cree que deberíamos estarnos fijando, eh, afinando la mirada?
1: Bueno, yo le quiero decir que no, paso al 26 de octubre, pero no estoy tranquilo antes del 25, a pesar que creo que va a ganar el apruebo, fundamentalmente por dos razones. Uno, el manejo de la pandemia que está haciendo el gobierno, eh, que creo que comienzan una vez más a tener aspectos muy discutibles, como es todo el tema del 18 de septiembre y de las fiestas patrias que se está eh, discutiendo uh -huh. eh, después de las resoluciones de, del gobierno, eh, porque la pandemia puede generar un, un rebrote. Eso, sin duda, me tiene, me tiene intranquilo. Eh, yo creo que la derecha, si bien está, ya ha admitido que va a perder el, en el apruebo, lo que no termina de admitir todo es que tengamos plebiscito. Y por lo tanto yo creo que hay fuerzas, esa es mi segunda preocupación, que todavía están eh, pre, apuntando a generar condiciones para que el plebiscito no se pueda hacer. Está el tema de, de salud, pero también hay temas de, que son inquietantes a mí, eh, la huelga de camioneros del otro día y su resultado me ha resultado profundamente inquietante cuando un gobierno se hace cómplice prácticamente de una serie de acciones que ese mismo gobierno ha condenado cuando un estudiante eh, trata de parar el curso de un automóvil en la calle y se lo llevan de las mechas diciéndole usted está violando la norma constitucional que permite la libre circulación.
0: El ministro Pérez ha dicho que, por ejemplo, en este caso no, no se justificaba invocar en específico, por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior del Estado, porque no había actos de violencia. Creo que apareció diciéndolo ayer ayer tarde o hoy en la mañana.
1: Eh, 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 bueno, es ridículo, realmente el ministro Pérez eh, eh, se ha convertido en una figura eh, patética. Ha emergido de su mediocridad de 30 años de parlamentario a ser ministro del Interior, eh, porque se refugió siempre detrás de esta mediocridad que queda ahora en descubierto, junto con su tartufismo. ¿no? Eh, el ministro Pérez eh, realmente ha sido un cómplice de la huelga de camioneros. Y eso revela que aquí hay relaciones, hay lazos eh, que son muy complicados y que hay que tener en consideración. Voy al 26 de octubre. Mire, lo primero que me preocupa el 26 de octubre y ya me preocupa ahora, y lo estoy diciendo y lo quiero decir muy claramente, eh, en la matriz de en que yo a la que yo me refería anteriormente y que, sobre la que se desarrolló el movimiento popular, había un elemento que no estaba en discusión. Los partidos conducían políticamente, eran los conductores políticos. Eso tampoco nunca se puso en duda, ni por, por los movimientos sociales ni por las organizaciones, porque para eso son los partidos. Esa es la, 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 su razón de existir. Pero se ha desvirtuado hoy día. Su razón de existir ya pasa por otras cosas, por satisfacer intereses personales, por cuestiones de carácter económico, por eh, eh, grupos clientelares. Eh, los partidos perdieron esa capacidad eh, de conducir. No, no, los partidos, no, los, no todos los partidos, pero básicamente estoy hablando de los partidos tradicionales, con la excepción, y la voy a hacer explícita, del Partido Comunista. Eh, ahora, ¿Qué es lo que más me preocupa? Que los partidos, en este cuadro de separación entre el, 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 lo político y lo social, entre el ámbito de lo propiamente político, de la conducción y el ámbito de lo social, que es la lucha por causas eh, específicas, ¿no? los partidos quieran llevarse para la casa todas las candidaturas, porque no está resuelto. Para la elección de los constituyentes, ¿qué ocurre con los que no son afiliados a partidos? No son miembros de partidos. Y el porcentaje de chilenos que son miembros de partidos es mínimo. E incluso en, el último, en los últimos meses se ha producido una sangría de partidos y también de partidos de, eh, de izquierda, por los que yo tengo aprecio, como en el caso de Revolución Democrática. Leí en el diario el otro día que había perdido una, una parte... Un, un número importante de sus afiliados y, y, eh, y con todo debe haber ocurrido así. La UDI había perdido cualquier cantidad. Entonces, pero ellos tienen la llave legal porque la llave legal es tener el timbre de partido, haber conseguido estas firmas, es el sistema que tenemos, eh, para poder eh, ser partido, aunque en las elecciones internas de los partidos voten 2.000, 3.000 personas en algunos Entonces, los partidos no se pueden sentir dueños de sus cupos electorales. Le quiero decir de partida, por favor, Jennifer, que yo no lo estoy haciendo por ninguna razón en causa propia, porque yo no tengo ninguna intención ni deseo de ser candidato a constituyente. Pero eh, las listas nuestras debieran llevar muchos independientes y dirigentes sociales y por lo tanto, yo pienso que es el momento de emplazar a nuestros partidos a que declaren su voluntad de llevar un porcentaje, la mitad por lo menos de los candidatos que van a llevar, que sean independientes o dirigentes sociales. Y el segundo preocupación el 26 de octubre. Leo a, los, a expertos electorales en los que tengo alguna confianza. Eh, y aquí es decisivo en cuántas listas vamos a ir para la elección de constituyentes. Eh, si vamos en cinco o seis listas, eh, hay la probabilidad que la derecha saque la mitad de los constituyentes. Entonces, mientras más cerca estemos de ir en una sola lista, que todos dicen esto, eso es imposible,
0: que es imposible por Voy a preguntar intereses. lo mismo, Jorge, nos queda súper poquito tiempo, pero es, es, está súper interesante esto, porque, o sea, ¿usted, ¿usted lo ve posible precisamente en este escenario donde, donde pareciera que no hay tantos puntos de encuentro entre la izquierda y la centroizquierda en general en el país? ¿Lo, ¿Lo ve usted posible?
1: Uno diría en principio que es muy difícil, diría yo, que es muy difícil. Pero aquí cada uno tiene que hacerse cargo de su responsabilidad. Los dirigentes de los partidos tienen que hacerse cargo de su responsabilidad, que es una responsabilidad histórica es una responsabilidad histórica y eh, explicar cuál es su posición están siempre como eso decir, mire, esta es mi posición yo no quiero ir con tal y me hago responsable bueno, entonces ya por lo menos sabemos que hay quien eh, no, lo, no lo quiere hay otras opciones ir en dos Lista. Bueno, en las en el menor número de, claro, pero que no que sean
0: 10, sea... digamos, que podía ser una, una opción. Jorge, eh, nos quedan apenas un par de minutos, pero antes de, antes de terminar, quisiera necesito preguntarle esto, porque eh, hoy día partíamos el programa recordando que se, se conmemoran los 50 años del triunfo de la Unidad Popular, del triunfo de Salvador Allende, y que sea que se critique o que se celebre, el programa de la Unidad Popular portaba un lineamiento claro de cambio para nuestro país, que era una especie de horizonte hacia el cual debía a dirigirse a Chile y el triunfo de la Unidad Popular significó efectivamente una revolución para el país. ¿Cree usted que hay posibilidades de que nuestro país vuelva a experimentar un giro en su modelo político y de desarrollo de esas características en este contexto?
1: La Unidad Popular y el día que conmemoramos hoy eh, representan la única el único momento en que de manera seria y potente en Chile se planteó un proyecto que significara un cambio radical del signo del poder. Eso fue la unidad popular nuestro triunfo del 4 de septiembre de 1970. Un cambio radical del signo del poder. ¿Es eso posible ahora? Yo creo que la, la experiencia de la unidad popular es irrepetible. Ayer me preguntaron uh, en una entrevista si necesitábamos un Allende. Bueno, yo dije Allende era uno, fue y, y, y punto. Quizá ahora lo que necesitamos es algo, es un colectivo, es un colectivo de Allendes. Bueno, pero eh, yo creo que es irrepetible. Lo que hay que construir es otro camino. Y ojalá lo más rápido posible, porque este es un problema de, generación, de no sacrificar generaciones. Proponga un proyecto con un horizonte para... Eh, llevar adelante un cambio radical en el signo del poder.
0: ¿Cuándo va a ser eso posible? Yo no lo sé. Si lo supiera, estaría en, en otra categoría, incluso más elevada de la que ya está, Jorge. Ahora sí se nos, acabó el, <risa> se nos acabó el tiempo. Jorge, le quiero agradecer enormemente por compartir con nosotros hoy en Palabra Pública Letras para el Debate. Le doy la posibilidad de despedirse de nuestros auditores y auditoras.
1: Bueno, muchas gracias a Palabra Pública, a la Radio Universidad de Chile, y a todos los que siguieron este programa Y pido excusas Porque no me di cuenta que había hablado tanto no, maravilloso
0: maravilloso escucharle maravilloso escuchar eh, no solo sus memorias de ese tiempo Jorge sino también su mirada del presente y el futuro lo que demuestra que está activísimo en política a pesar de que usted ya dejó sumamente claro que no quiere ser candidato a nada Jorge, muy buenas tardes, muchas gracias por compartir con nosotros, muchas gracias también a todos y todas ustedes por acompañarnos una vez más en Palabra Pública Letras para el Debate, nos escuchamos el próximo viernes, que tengan un gran fin de semana Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública. Letras para el debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.